0: .com para detalles. Hola,
1: ¿cómo están? Qué gusto de saludarnos. Este es el podcast de los amigos y la amiguita. que hoy Valeria nos acompaña, lo cual siempre nos da muchísimo gusto. Aquí está Enrique, aquí está José Bicentenario. Y bueno, pues estamos listos para este podcast. ¿Cómo estás, Bambi?
2: Te vimos en tierras lejanas. ¿Cómo estás?
3: Saludos. Muy lejanas, mi querido Toño. Muchas gracias, los extrañé, la verdad es que los extrañé que hasta hoy nos pusimos con ellos de acuerdo en el uniforme, no sé por qué a Pepillo y a Enrique no les llegó pero no, siempre es un placer acompañarlos y en qué situación no? ya en la antesala disfrutando y flotando en nuestras manos para la serie mundial, no sé si decirle clásico de otoño y bueno por otra parte, qué bueno si está poniendo la NFL independientemente de los casos positivos de COVID sí, sí, bueno
1: pero ahora sí que está lidiando al ring pero ahí va, ahí va la temporada va, va saliendo la temporada de la NFL ¿Cómo estás? Muy bien Toño Valde, bienvenida, Pepe, amigos cómo están, Saludos con muchísimo gusto eh, sí, se está poniendo interesante la campaña, eh, Valdrá la pena ver cuál es el mejor de los equipos para todos ustedes. En mi punto de vista, creo que puede ser los Cuervos, aunque perdieron en contra de Kansas City. Creo que los Cuervos son un equipo muy redondo en ambos lados del de balón. Y eh, por el otro lado, pues los Vaqueros Dallas con una decepción terrible este de lunes en donde perdieron en casa en contra de Arizona y otra vez permiten más de 35 puntos. Ha sido un desastre el equipo de Dallas. Eh, y bueno, la, la Serie Mundial, que bueno, estamos grabando esto en marzo por la mañana. Eh, ya depende de ustedes qué, qué día vayan a estar escuchando este, este podcast, pero bueno, sí vale la pena platicar acerca de algunos detalles alrededor de este clásico de otoño inédito. Sí, señor. Efectivamente. José Bicentenario, Ay. adelantándome... Yo digo que Pitbull, ¿eh? Yo digo que los Acereros son el mejor equipo en este arranque de campaña. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo
0: estás?
2: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, mi querida Val. Bienvenida, ya salió el sol. Qué bueno estar por acá de regreso. Y pues bueno, la verdad que nos espera una semana muy intensa con la Serie Mundial y en cuanto al fútbol americano yo me sigo quedando con los halcones marinos de Seattle, les tengo mucha fe descansaron, van invictos Russell Wilson está teniendo una gran temporada y además es uno de los tres invictos que quedan los halcones marinos de Seattle ¿Tú, Valeria?
3: Yo la verdad estoy contigo Toñeiros, eh, me voy con los acederos, no por una influencia más o menos, ni porque podrían desmerarme en caso de que no fuera así pero no, la verdad es que me voy con los creo que han sido los más constantes independientemente de los rivales a los que han enfrentado creo que son los que reflejan realmente esta marca perfecta con lo que han hecho dentro del terreno de juego, pero también ojo con el equipo de, que menciona Pepillo eh. muy pocas veces de repente nos acordamos de ellos, pero son también los más contundentes en la NFL y ya de temporadas atrás Oye
1: Henry, ¿y por qué los cuervos? ¿por qué, digo, por encima de Pittsburgh, por encima de Seattle eh, por encima de Tennessee, inclusive ¿qué le ves a Baltimore? Pues es que le veo, mira empezando por el cocheo de Joe Harbour que me parece que es muy bueno eh, la defensiva me parece que es muy sólida eh, el caso de Lamar Jackson es cierto que tiene que afinar algunas cosas, eh, sobre todo cuando vienen los partidos importantes en postemporada cuando no ha podido brillar eh, tuvieron ese enfrentamiento a principio de campaña entre ellos y los jefes de Kansas City en contra de eh, Patrick Mahomes en donde las cosas salieron muy bien del lado de Mahomes y muy mal del lado de, de Lamar Jackson, pero creo que es un equipo que va creciendo conforme va avanzando la temporada, que se va haciendo más sólido, eh, habrá que ver estos partidos que tienen, que además son muy interesantes, estar en la misma división, acereros y cuervos Bueno, se enfrentan dos veces en la temporada Y ahí creo que se van a poder eh, Definir muchas cosas, pero creo Que eh, inclusive el calendario Ha sido hasta ahora más complicado de parte De los cuervos que de los acereros Acereros que están con 5-0 Por segunda vez en la historia de la franquicia Y un dato interesante de los cuervos Es que las dos veces anteriores En las que arrancaron una campaña con 5-1 Llegaron al Super Bowl y lo ganaron Entonces yo creo que Podría ser, no sé si ganar Super Bowl, pero sí puede ser una campaña para que lleguen muy lejos. ¿Y por qué nadie menciona Kansas City? <risa> a, a mí porque se me hace un equipo vulnerable.
3: Me encanta porque en la primera semana todo el mundo estábamos con Kansas City y estábamos muy emocionados con Patrick Mahomes, pero, pero lo dice muy bien Enrique, ¿no? El, el término que utiliza para definir a los Chiefs de Kansas City, que al final de cuentas están por debajo a, a, a mi punto de vista, en la situación de los equipos que ya estamos mencionando, que por ello son como favoritos hasta el momento en la semana. 6.
2: Oye, y además... Mi querida Val, Toño, Enricón, pues ya demostraron efectivamente los jefes que son vulnerables. Tus Raiders contra todos los pronósticos les ganaron y les ganaron bien. Entonces, sí se puede encontrar una fórmula para poder pegarle a los jefes de Kansas City que de, que de ninguna manera se descartan para que puedan eh, terminar... Eh, llegando al Super Bowl por segundo año consecutivo, le dieron su buen repaso a los Bills de Buffalo en el lunes por la noche, pero en lo particular yo sigo insistiendo con los alcoholes paninos de Seattle. No, ya vi. No, no Insisto.
1: Trata de Oye, pero es que, ¿sabes que Lo de los jefes, o sea, el partido contra cargadores que transmitimos debieron haber perdido ese juego, que fue un extra, eh, y luego, bueno, tuvieron esa derrota en contra de los eh, Raiders de, de Las Vegas, pero, eh, y luego contra los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, creo que también deberían haber perdido ese, ese juego. La gran diferencia en ese partido fue que no aparecía Cam Newton. Entonces, eh, yo creo que sí es un equipo que... Pues así sucede siempre, cuando es el campeón, es el equipo más estudiado de todos. Sí, y ya se ha demostrado que si... Sí, eh, la, 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 la forma de ganarles y de limitar a Mahomes no es mandándole gente, no es cargando. La, la forma es colocando gente atrás, evitar que puedan correr... Y con eso les puede ganar. Desde luego, y lo platicamos la semana pasada, es más fácil decirlo que hacerlo, porque necesitas jugadores para que puedan cubrir con esa asignación. Pero parece que por ahí va. Pues sí. sí. Oigan, ¿y quién va a ganar en este de la Nacional? El menos malo. El
3: menos peor.
1: ¡Qué desastre! Lo de Dallas de este lunes por la noche, ¡qué desastre! O sea, no, no, de verdad, o sea, vamos... Ni pie ni cabeza, y es el líder de la división. Ha ganado dos partidos, pero Cardenales de Arizona le pasó por encima, hizo lo que quiso. Eh, ¿Qué onda con, con Dallas? Bueno, ¿qué onda con Dallas, con Washington, con Filadelfia, con Gigantes, con. El, 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 el campeón de esta división muy probablemente va a tener récord perdedor, ¿eh?
2: Ay, la verdad que así sí, sí, hacemos con la tarea lo que, lo que vimos anoche el en sí, el nombre sí. de los o sea, Gina por favor estamos
3: grabando
1: un podcast o sea, llega, llega, Gina Holguín a ver, ¿qué te pasas a saludar por favor, Gina
3: hola Machine a ver. ¿cómo están?
1: o sea, la, la gente llega aquí no, no hay respeto, o sea, no. se la pasan gritando y uno tratando de hacer su trabajo de la manera más profesional pasó, posible ¿no?
3: No, ahorita no, Señor, ¿es no es que, la verdad, sí, Saludos a todos. escándalo
1: a todo hogar, ¿verdad? Oye, ahora ¿no tú van a extrañar
3: irse al béisbol, ¿no? Ya lo estamos extrañando.
1: Sí. sí no, no habría nadie que, que viniera a gritar. Oye, ¿no? lo peor de
3: todo es que ahora todavía duele más esa atrapada que no hiciste, Pepe. Problemas. O sea, se les... gracias,
2: se gracias por las participar, posibilidades. mi querida Gina. <risa> ya, ya no les des cuerda, mija. santa, por favor. Era para cuidar la integridad física de Pepillo. Pues
3: bueno, hay veces
2: no, hay ella. que darlo todo, hasta la vida. ¿Eh? ¿Eh? Escucha, Pepe. No, soy veterano de guerra, pero todavía me ya defiendo.
1: Pepe Segarra no hizo nada por esa pelota. ¡Ya! Sí, ¡Fue lamentable! ¡No, ya, hombre, ya! Sí, sí, sí. Suelten, Lo siento hombre. mucho todavía
3: un año de distancia. Gracias.
1: ¡Qué
2: bárbaro!
3: ¡Bye, ¡Ay, ¡Bye, Mochín! Bye, bye, ya no Mira, ir, nada
2: más, ¿para qué? No. ¿Para qué estuvo de colada Gina? Nada más para sacar a relucir ese tema, <risa> en donde yo insisto, el señor Burak, que ha estado, que hemos estado juntos en tantas series mundiales y tantos eventos, nunca había narrado <risa> con, <risa> tanta, un día, con tanta pasión ese momento,
0: caro.
2: No
1: te lo he gracias a ti gracias a ese momento fue que salvamos ese partido 2 de la Serie Mundial que ya no tenía
3: nada Nada, ya, ya
1: nada. nos
2: queríamos ir
1: sí, no, 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 o sea, tú nos salvaste ese momento
2: y además fue para la posteridad salvó es ese gracias.
3: momento y toda la Serie Mundial
2: <risa> Ay, mi Val, mi Val, ya no leches, es más leña Perdón, perdón, a la pero yo
3: tienes toda la raza Bueno, Valeria, que... ¿y, en dónde, ¿y en dónde
1: viste el fin de semana de la NFL? Dinos, dinos, dinos
3: Oye, bueno, te, te tengo que confesar eh, me, me fui a Turquía a, de, de vacaciones eh, Con todos los protocolos y era bien interesante porque traía mi celular Y llegando allá de repente empezaba Caso positivo de COVID, caso positivo de COVID se pospone, y luego tenemos, ves el grupo de chat interno que tenemos eh, todo el equipo de la NFL, y no, ¿para cuándo este juego? Y para cuál y para acá? y entonces yo andaba así, vuelta loca entre los horarios, el jet lag, lo que pasaba en la NFL, no sé qué estaba más desacomodado en mi vida, si los horarios o lo que estaba pasando en la NFL pero créanme que nos echamos a las 3 de la mañana en la final de la NBA veíamos partidos de fecha FIFA, estuvo bueno, ¿eh, no nos desconectamos nunca de, del deporte.
0: Está
1: bien, está bien, fíjate que este, ahorita que dijiste de este de este chat de la NFL, ustedes no están para, para saberlo, ni nosotros para platicarlo, pero Chulsi que es, no sé, es así como que...
3: ¿Quién es como, Chulsi? Que, ah, no es cierto. Chulsi,
1: ya sabes, ya sabes ese Chulsi. Este, como, como, como que traes un la negra en la cabeza, ¿no? Y le, cae, y le viene cayendo la tormenta para caer haya... y, y, y hace unos dramas, otro positivo el Tennessee, no se va a jugar el partido, ¿qué tal el drama que hace este muchacho? Sí, y, y resulta que los partidos eh, en su mayoría sí se juegan, eh, pero es, es eh, eh, bueno, creo que ya no existe en este momento, pero sí había un periódico que era de nota roja, roja, rojísima, que era el alarma, y, bueno, Schutz es el alarma eh, eh, en todos los casos, ¿no? Pero, bueno, este... El caso no es no hacerle caso. El caso es no hacerle
3: caso. El caso, sí. Esa es la clave. Exacto.
2: exacto. Es el alarma exacto. del siglo XXI. Y qué valor. Sí, 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 sí. Oye, bueno, ¿cabó? Algo ¿cabó? Algo que alguien que quieran
1: comentar? ¿Les gustó lo de, lo de, bueno, lo de Henry, no? Más de 260, 264 yardas eh, totales en el partido de los titanes de Tennessee, eh, está, ahora sí que este cuadro está imparable ¿eh? Sí, Entonces, fíjate que estaba escuchando el otro día, eh, perdón eh, Pepe, eh, el, el reporte de, de, del scouting de Derek Henry, porque él no fue tomado en la primera ronda del draft, y decían que era demasiado grande, que manos pequeñas para atrapar pases que podía ser lento quizás entonces esto quiere decir que los buscadores no siempre tienen la razón Claro. Eh, y, y bueno, eh, ahora se ha convertido en un jugador espectacular para los titanes de Tennessee Que decidieron eh, pagarle, como también decidieron pagarle a Ryan Tannehill Se había complicado que lo hicieran con los dos y les dieron buenos contratos Así que bueno, titanes ha dejado de ser ese equipo gris que ganaba 17 o que perdía 14-10. Mm. Eh, es un equipo que empieza a ser divertido con Mike Rebel como entrenador, que trae toda la escuela de Belichick, pero con su eh, forma muy
2: particular de ver las cosas. Jorge, y además, eh, ahora agregando a lo que menciona el Enricón, me, me gusta ese equipo y. Porque me hace recordar, digamos, la vieja guardia, un equipo que corre mucho con un estelar como este Terry Henry, tan, tan poderoso, grande y que de alguna manera como que se me asemeja un poquito a Ed Campbell, un tipo de corredor así con, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, que gana muchas yardas, fue el líder de la liga el año pasado. Y pues los titanes, como que no quiere la cosa, llegaron a la antesala del Super Bowl y le pegaron a, a Baltimore y le pegaron a los Patriotas en Foxboro y con este Henry corriendo para cerca de 200 yardas en cada juego. Entonces, yo creo que es un corredorazo maravilloso. Yo creo que es el mejor definitivamente que hay en este momento
3: totalmente de acuerdo eh, la, la verdad es que es un, un deleite poder ver eh, cómo recorre y lo dicen muy bien, no. la agilidad eh, independientemente de la corpulencia que tiene, bueno es espectacular uh -huh. la forma de, de ser el Pac-Man de la NFL, de cómo va comiendo todas las yardas y, y, y la rapidez <risa> con la que lo hace, y, y por otra parte, eh, hablando de otro jugador estaba leyendo en la mañana y pues retomando un poquito a Schutz, que va a estar más insoportable todavía
2: no es eh, no, no por qué menciona.
3: En <risa> La mañana estaban los reportes de que los delfines, perdón Pepillo por recordar el momento y la victoria ante es los es Jets, este, pero parece ser que ya Tua después de que ya lo pudimos ver en la semana pasada, va a ser el titular para los delfines de Miami y será Ryan Fitzpatrick el que ahora le toque ver los juegos desde la banca. Sí, sí,
1: sí, ya son hechos, Tiene razón, Tua va a ser el coreback titular de los Delfines de Miami. Una, una decisión interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, Miami, pues como quiera que sea, está haciendo bien las cosas. Fit me parece que tiene muy buenos números. Sí. Pero bueno, sienten que ya es momento de que aparezca, mitad de campaña. Así que eh, pues va al va el ruedo el famoso Tua Tongobailoa Bailoa. Vamos a ver cómo le va. Eh, es, un, es un reto interesante para, para Tua, por supuesto, pero para todos los Delfines, ¿no? Y Fit pues con, es un tipo inteligente y él sabe que estaba simplemente cuidándole lugar al joven Mariscal de Campo que acaba de llegar, así que pues no, no, no creo que vaya a haber en ese sentido pues mucho problema del vestuario.
0: Correcto.
1: Sí, no, no, de, de hecho, eh, el mismo que había señalado: bueno, yo estoy aquí guardándole el lugar así me sorprende, la verdad, porque el equipo va caminando bien y no había prisa, no es el caso de Yoboro por ejemplo, con Cincinnati, que bueno, pues es la primera selección y el equipo está en proceso de reconstrucción y necesitamos eh, un mariscal de campo que sea el rostro de la franquicia y sobre el que se vaya a armar el conjunto, aquí en este caso bueno Miami va caminando, pero bueno, pues es la decisión de, de Brian Flores, y nada más quiero regresarme a lo que estábamos diciendo, los vaqueros de alas sobre su presentación de este lunes por la noche en donde reciben 30 puntos, 24 de los 38 son producto de entregas de balón de Dallas, eh, hace una muy mala campaña de Elliot, él ha entregado 5 balones en la temporada no hay otro corredor que tenga siquiera dos entregas de balón, Andy Alton lo interceptaron también en un par de ocasiones eh, la defensiva es un auténtico desastre entonces, eh, pues sí yo, yo creo que Dallas, porque mira está, eh, hablaba acerca de la división del este quién la va a ganar, efectivamente el menos malo pero Washington y Gigantes son equipos que están en proceso, vamos, de reconstrucción. Sí. Dallas y Filadelfia son aparentes contendientes. Pero Filadelfia también tiene una campaña muy mala. Uh -huh. eh, donde te pones a pensar, quizás en el caso de Carson Wentz, pues haya llegado ya a su, a su máximo nivel. A lo mejor ya no vamos a ver más de Carson Wentz. Eh, y y Dallas a lo mejor gana su división, pero. Pues la pregunta es, ¿para qué? O sea, no es un equipo que sea contendiente absolutamente eh, nada, y pues eh, yo creo que también ha llegado el momento para que Jerry Jones piense en que necesita traer a un gerente general. Porque en las grandes épocas de esplendor de los vaqueros, era Jimmy Johnson el que hacía las elecciones colegiales. No era este señor, que bueno, sí, es el aficionado número uno de los vaqueros y, y creo, él, él, él obviamente quiere que su equipo gane. Y además tiene, si no me equivoco, 77 años. Entonces, pues el tiempo ya lo está cansando y quiere ver otra vez campeones a los vaqueros. Claro. Pero en la dirección en la que van en ese momento, no van a ningún lado. No, no, no. La, la, la imagen de Jerry Jones en el palco ayer. Digo, obviamente los dos balones sueltos de, de Elliot marcaron el rumbo del partido, eso es definitivo. Pero la cara de Jerry Jones en, en, el, en, el, en el palco, en, en, ya cuando estaba la paliza en pleno, híjole qué, qué cosa, ¿no? Y, y ahorita que decías de la defensiva de Lara, es que es impresionante. tú veías bueno, por supuesto, a Coreback, a, a este muchacho, Tyler Murray, pero también a los corredores, a los directores, parecía que estaban en otra velocidad porque. De está, está muy pero muy serio el asunto de los vaqueros. Vamos a ver, eh, viene el juego de Washington el, el próximo domingo. Uh -huh. Tiene que ganar ese partido porque el que, el que va a ganar esa división pues es el que va
2: el, que,
1: el mejor rendimiento de la misma división. Y a la semana ya,
2: siguiente es Filadelfia. Uh -huh. Exacto. Y fíjate, yo quisiera agregar eh, también de lo de los vaqueros de Dallas desastrosos y demás, que con este récord de dos ganados y cuatro perdidos, no se había visto algo similar a estas alturas, que un líder de división tuviera un récord de 2-4 desde que empezó la fusión, o sea, la fusión de de la NFL y la Liga Americana, desde el 70, o sea que han pasado 50 años sin que se viera algo similar, un líder de, de división con 2-4, y se acuerdan las victorias, cómo le sacaron el juego a Atlanta, fue increíble, y con los gigantes, mi querida Val, ganaron de auténtico milagro.
3: No, y, y si estamos ya en una temporada, o más bien en un año atípico, después de eso se enfrentamientos que mencionábamos de división si de plano no, no hacen una ninguno de los cuatro equipos, pues hay que ir anulando ese sector de, de, la, de la conferencia, ¿no? Y, y, y hay que hacer modificaciones al formato porque la verdad es que sí está es increíble como una marca así, este, tengas a un equipo de líder de su división
1: oye eh, agregamos otro comodín y quitamos el campeón de esa división. <risa> Pero,
3: pues antes, ahí una fórmula.
1: Antes de platicar de la serie mundial, eh, Val, José Bicentenario se agarra, tú sabes que tiene ahí su, su... ¿Qué es, Henry? ¿Es un baúl? ¿Es, es un clor, ¿Qué es? Es, es? es un contenedor lo que tiene ah, en, usted, <risa> en su casa. Tiene un contenedor, entonces,
2: y siempre nos tiene una sorpresa aquí en, sí. en, en el podcast. Pues sí, ahora, ahora rescaté del, del viejo baúl del closet otro juego de mesa. El año, el, el, la semana pasada presentamos el beisbolito este que creo que causó un buen impacto, el beisbolito de dados. Y me encontré este juego que se llama, que aquí le pusieron combate naval. ¡Ah, buenísimo! Combate naval o submarino, pues. Aquí sí, está. sí, sí,
0: sí.
3: Era
2: buenísimo. Pero ahora sí que mi, mi, mi bal es del paleolítico Mesozoico este juego porque ya después con el paso de los años lo fueron perfeccionando, pero pues este es de, de los años 60 y lo, lo, lo hacía una, una compañía que se dedicaba a realizar juegos de mesa de nombre Anáhuac. Hacían turista y cosas de ese tipo, etcétera, claro. de los años 60. Pero, claro. pero inclusive pues es totalmente rústico este asunto. Por ejemplo, las reglas del juego venían impresas en la misma caja. <risa> <risa> y, 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 no, y curiosamente no, no, no dice la, la, la compañía, por ejemplo, eh, la, la dirección, la ubicación, cero. Igual que el jueguito ese de béisbol de la semana pasada, ah. lo único he hecho en México, marca industrial registrada, número tal, se acabó la historia. Pero bueno, tenía... Con, es, con estos, estos claro ¿no? sí, no? claro iba uno anotando pues las claves porque uno distribuía la el, distribuía su, su armada ah. en estos en estos sí. uh, en estos tableros sí. de plástico claro aquí, está. aquí están estos tableros de plástico y entonces digamos estos eran los barquitos no, eran
1: sí sí, sí, claro. sí,
2: sí son finísimos Ajá. finísimos aquí están. Están padrísimos, Entonces, y luego estos eran, digamos, los torpedos, ¿verdad? ¡Claro! Este, y entonces, pues. Exacto, era, era que, los... el rojo
1: era cuando le pegabas al rival, Ajá. ¿no? Y los blancos Ajá. era donde ibas fallando. Claro, Nada más claro. que vio, Pepe, que, que esos torpedos este, no, no los quitaste de... O sea, no usaste nunca el jueguito. No, no, sí, es que los, los
2: demás los tengo aquí aventados, pero estos, es ah. que eran muchos, eran muchos. Ah, bueno. Entonces, por eso los, los pongo acá. Eran ah, muchos, ok. Pero... Había, había armamento de sobra. Armamento ah. de sobra, mi querido Toño. Okay. Pues entonces era sumamente divertido porque dabas las claves, ¿no? Con el C6. No, no, sí, Las los coordenadas, daban... ¿no? Sí, sí, sí. Las, las coordenadas y pues era un juego muy simpático muy divertido y que y pues me, me acuerdo que inclusive en la televisión hubo programa en los sí. años 60 porque surgieron los submarinos de aquellos submarinos de Marinela Ajá. Que, que que le hacían claro. la competencia al Twinkie Wonder que era delicioso de aquel tiempo <risa>
3: ¿Eh?
2: Pero, pero que sí, existe
1: no. el Pepillo, no manches. No, bueno, ¿No existe pero... el Twinky Wonder y existe el Submarino, los dos. No, pues, bueno, entonces... pero ya no
3: es lo de antes. <risa> no, no, yo no, lo digo.
1: Sí, cómo no, yo sí lento le de repente. <risa> <risa> de, sí, de repente, verdad, muy pero... seguido. De
3: repente,
1: a mí de cara a la no Nada más no de chocolate.
0: Si no hay de
2: chocolate, no. ah mano lento. A mí no, no bueno. le me gustan los sí. de vainilla, pero bueno. Ah, el, de, el, de vainilla. Bien, mi Jerry, el de vainilla es el que más me gustaba, porque cuando surgieron el, el, el Twinkie Wonder en los años 60, el, el pastelito pues se vendía suelto y costaba 60 centavos, ¿Oh? 60 centavos de ese tiempo, hace más de 50 años, y, y si comprabas, había el paquetito que traía dos, entonces ahí economizabas si comprabas el paquetito de dos, te costaba un peso te mm. ahorrabas 20 centavitos que le roncaban fuerte, ¿no? Entonces, <risa> <risa> y luego salieron los submarinos también como competencia, panecitos muy ricos también similares, pero surgió también lo del juego, aprovechando pues toda esa efervescencia, y el juego cobró una, una notoriedad enorme, aunque es un, un juego de la batalla naval que viene de, de tiempo atrás, ¿no? ¿Y te Entonces, acuerdas quién era el conductor de ese programa? Y eso sí, no me acuerdo. Haberlo no. visto, sí. Haberlo visto, sí lo vi. Pero ¿quién lo conducía? La verdad, no quisiera mentir y decir un nombre así nomás que se me ocurriera, pero, pero también era popular el programa dando las claves, ¿no? Creo que tú me llegaste a comentar, mi Henry, que después adquiriste un juego de estos, pero más sofisticado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo tenía, digo, desde luego tuve este que, que, que enseñaste, pero luego compramos uno que, que, que venía ya, era así como que electrónico. Ajá. Y entonces tú le apretabas este, sí. las, las claves... Claro. o la, 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 la coordenada y entonces ya cuando le, le apretabas para sacar el torpedo entonces ya sonaba <risa> y entonces si, si, si le pegabas a un submarino de, 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 de los otros, sonaba <risa> <risa> y si no, nada va a ser el <risa> <¿No>? <risa> <risa> o sea, es, unos es
3: especiales bueno. ya
1: Sí, exacto, la verdad es que era divertidísimo, era muy divertido. Yo, yo, lo
3: jugué, yo lo jugaba con mis hermanos ese, yo sí lo llegué a jugar, pero te, yo tenía como el que tiene pepillo, o sea, sí usaba los, yo, yo no recuerdo haber tenido uno tan sofisticado como el de aquí pero nosotros éramos más bien los que hacíamos los efectos. Pero pero de ahí en fuera, la verdad es que era divertidísimo. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> bueno, inclusive inclusive lo podías hacer nada más con una hoja de papel. Y ahí claro, el... claro, ¿no? sí, claro. Y lo podías. Pero fíjate, eh, yo les iba a preguntar ahorita, y Henry, este, creo que con ese que, que tuviste ya al final ya no se podía, pero les iba a preguntar, ¿hicieron trampa alguna vez de...? Ay, claro. <risa> Porque podías cambiar, podías cambiar el, el, el barco. Me querían... eh, espérame, me estoy me siento muy decepcionado en este momento. ¿De mí? Eh, no. Sí, ¿Cómo, eh, no, Porque no, no. es un juego en el que, o sea, este juego la destreza y la buena fe. Claro. Entonces... Pero era
3: contra mis hermanos y tú sabes que entre hermanos el orgullo es bárbaro.
1: No, yo sé, digo, a lo mejor me dio tus hermanos, pero ese, de cualquier forma. No
3: podía perder contra ellos, André, no podía.
1: ¿Recurrías a la chapuza o qué? No, bueno, moraleja, no jueguen con Valeria
2: Submarino.
3: <risa> Perdón, André, una disculpita.
2: Habremos de jugar una partida de Submarino.
1: Ándale, <risa> ándale. Bueno, Muy ahorita bien, me acordé de cuando y, hacíamos las cabinas en el béisbol, estaba ahí Pepe y un servidor con los locutores comerciales y que eran aburridísimas, porque bueno, escuchábamos la, la narración de los comentaristas de, pues, de otro lado, no porque ellos fueran malos, sino porque nosotros no hacíamos nada, y entonces donde venían aquellos duelos de timbiriche que eran verdaderamente espectaculares, y luego en donde los locutores comerciales se ponían, o sea, al, literal, ¿eh? al borde de los golpes, entonces era, era lo único verdaderamente espectacular que se daba jugando timbiriche. O sea, eso habla de, del nivel de tedio y aburrición
2: que se daba. No, Era lo único y, que nos divertía. Y que, eran,
1: y que eran competitivos, la verdad, ¿no? Este, no les gustaba perder ni al
2: timbiriche. Claro. ¿no? Sí, 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 pues sí. es que hacíamos esas cabinas en, en Ayuntamiento 52, los Juegos de Provincia, los hacíamos en XCQ, porque el juego del parque del seguro social era en la XX en el Exacto. 730 y pues entonces nada de que teníamos un monitor para ver nada o como ahora que, que puedes ver las imágenes de los dos ahí sí no había nada o, no 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 había ni
1: internet ni
2: celular cero, ni cero. nada no para divertirte no o sea, nada más nada, leer es, el periódico, ver la pelea de nuestros compañeros.
3: <risa>
2: <risa> Oigan,
1: bueno, este, ya, ya como que nos estamos alargando como el otro día. Sí, pero bueno. <risa> eh, serie mundial, Henry, José Bicentenario, Val, Serie mundial, quedó Doyers en contra de Tampa. Tampa llega por segunda vez en su historia. Los Doyers quieren terminar con esta sequía desde el 88. ¿Quién se la lleva? Esto está grabado el martes antes del juego número uno. Entonces... Eh, no hay ningún tipo de ventaja.
3: No Vamos a entrar primero, ¿eh? <risa> no, no. no, ¿No? no, no, no. Este, obviamente saben de mi lealtad y amor que tengo hacia Jackie Robinson, pero no tiene nada que ver con eso. Después de lo que hizo Mookie Betts, que sigo sin superarlo, en esa atrapada espectacular, y lo de Urias, eh, independientemente de que Kershaw está asignado como el pitcher abridor para el juego 1 yo me voy a ir con la novena Angelina y van a conseguir su séptimo título.
1: Bueno, muy bien. Tú, arriba? desde que está muy parejo el duelo eh, ahora este parque, que es la casa de los Rangers de Texas, es la primera vez que hay una serie mundial se va a jugar en un parque neutral eh, no es muy amistoso que digamos para los bateadores y el equipo de las rayas en esta postemporada el 72% de sus carreras han sido producto de home runs. Ahí están los siete de Arroz Arena, fue el más valioso de la Serie de Campeonato. Solamente 25 home runs en siete partidos en la Serie de Campeonato de la Nacional de los Doyles en contra de los Bravos. Entonces, yo creo que en ese aspecto los Doyles han tenido, pese a que es un equipo que le encantan los home runs, sabemos que le encanta sí, a de Roberts, eh, pero creo que es un equipo que puede fabricar más carreras ...que el equipo de las rayas... ...ahora está en la cuestión del de picheo opositor... ...y en ese caso... Eh, ...pudieron armar mucho mejor las rayas... Eh, su, ...su rotación abridora... ...Baglasmo no en el primer partido... ...luego Snell en el segundo... ...y luego Charlie Morton en el tercero... ...pero eh, pues la tendencia en esta postemporada ...ha sido que los pitchers... ...difícilmente llegan más allá de la quinta... ...la sexta entrada... Eh, ...y el bullpen de los Dodgers... ...increíblemente en la campaña... ...fue mejor que el bullpen de las rayas de Tampa... Eh, ...total, después de todo este rollote... Eh, pues eh, me parece que los Dodgers, que llegan por tercera vez en cuatro años a la Serie Mundial, finalmente van a, a llevarse la victoria
3: pensé que me ibas a aplicar la de la jugada de, en la NBA así diciendo maravillas del otro equipo y bueno, al final me voy con el contrario
1: exactamente, es para despistar al enemigo y, y aquella vez hablé maravillas de Miami, pero dije que los Knicks ganaban correcto y ya y, aquí, aquí hablé maravillas de los Dodgers y me queda con los Dodgers pero Bueno. Exacto.
2: La, la verdad indiscutiblemente los favoritos son los Dodgers por lo que Platicaba el en Enricón y demás, pero yo me quedo con las rayas de Tampa, este equipo que la verdad me gusta, me gusta este equipo porque es batallador, es luchón, es, es un equipo que se ha formado con, con algunos jugadores de desecho de otros equipos y sobre todo también de sus sucursales, un equipo de muy bajo presupuesto y con este Kevin Cash que luego le decimos no el tejedor de milagros porque realmente pues sí. él heredó el puesto de Joe Maddon cuando Maddon se fue a dirigir a los cachorros de Chicago y sin embargo con, con lo poco que, que ha tenido y, y con este tipo de, de contrataciones, etcétera pues ha logrado conformar una escuadra de, de ganar más de 90 juegos en campaña regular, etcétera de clasificar a los playoffs y además pues eh, con ese presupuesto no del presupuesto de, los, de, los, eh, de las rayas de Tampa no tiene nada que ver con lo de los Dodgers, eliminaron a los Yankees, que Yankees y los Dodgers son los que tienen el mayor presupuesto y este equipo con, con una nómina muy limitada hasta dónde ha llegado. Yo creo que, que tienen una buena oportunidad. Charlie Morton es su jugador más caro, es el agente libre por el que han pagado más dinero y creo que ha valido la pena. Así que yo yo me quedo con estas rayas batalladoras y que creo que están eh, abajo en los en los pronósticos definitivamente.
1: Sí, bueno, yo, vamos a estar 3 a 1 en este podcast, porque yo voy con los Dodgers, simple y sencillamente porque es mi equipo favorito. <risa> ya. No, Toño, ya está Toño, está Toño. o sea, un poquito de análisis hace Ahí un Ahí estuvo Bravo. mi análisis. Ese me, análisis. Mete, mete al cerebro para que esté de manera combativa con el corazón y entonces que haya un duelo aquí, que si el, el angelito bueno y el malo y todo eso. <risa> Le voy a los Dodgers porque es mi equipo favorito. Así se quedó. Oigan, yo les
3: tengo una pregunta, eh, no, no sé si haya tiempo, pero ¿cómo se sienten, siendo un año tan diferente, eh, pues, vivir una serie mundial de esta forma? Ya que obviamente las veces que me han invitado a esta grabación siempre me cuentan anécdotas de sus experiencias en serie mundiales, cubriendo infinidad de ellas. Y ahora vivirlo de esta forma, ¿cómo se siente? ¿No les da un poco de nostalgia?
1: Yo te voy a decir, yo, te, te voy a contestar yo primero porque lo estaba pensando, bañándome justamente. Es cuando más, es cuando más análisis hago. Y llegué a la conclusión, porque yo decía, qué raro, qué raro que no, no, no me siento así como extraño que empieza la Serie Mundial y que estamos en México, ¿no? Y, 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 y a la conclusión que llegué, en plena regadera, fue que estoy más este, ocupado por lo del coronavirus <ríe> que, que por claro. que por la serie mundial o que o que si, si estamos aquí o estamos allá o sea realmente no no me no me, ni me afecta ni me ni, ni me pegó ni nada de nada de nada a mí no a mí creo que el, el asunto del coronavirus está por encima y, y pues todo lo que sea pues protegerse pues está bien ¿no? claro sí fíjate que eh, no, 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 no me llegó esto y que me estaba bañando, pero eh, ayer en la noche, en donde me dicen oye, ¿y qué onda? O sea, ¿no te sientes raro igual de, de, de no ir a la Serie Mundial? ¿Y sabes qué, Val? Eh, la verdad es que, ante todo lo que estamos viviendo en toda esta crisis, toda esta pandemia, el hecho de que haya Serie Mundial como se ve y que tengamos la oportunidad de transmitirla uh -huh. eh, y no en el estadio sino en la Avenida Chapultepec, pero bueno yo creo que eh, es para sentirnos eh, agradecidos y contentos ¿no? de que claro. haya serie mundial, de que podamos trabajarla y, bueno, pues ojalá libremos este obstáculo lo antes posible, y me refiero al mundo en completo, y el año próximo regresemos. Eh, lo lamento porque pues otra posibilidad de tapar una pelota pues, ya valió. ¿no? Pero eh, yo creo que, eh, pues sí, la verdad es que... Eh, igual que Toño, ¿eh?
3: Si quieren, avísenme y en una de esas los, los acompaño en cabina de, a, con Susana a distancia y medio. Les lanzo una pelotita y ya practicamos, con, practicamos Pepillo. Yo te anticipo en qué, en, qué no, en qué entrada va a ser y, y listo.
1: Vale, ¿Sabes qué, Val? Eh, digo, se agradece, pero no lo hagas porque no la va a atrapar y la decepción va a ser peor.
3: <risa>
2: ¿Qué pasó? ¿Qué? No, Confío no en ti, quedar, Pepillo. No puedo quedar mal con Val, definitivamente. Créeme que... Haré mi mejor esfuerzo y apagaré ese cuetón, estoy seguro. Aunque aunque quede este medio dañado de las costillas y la osamenta, me va a valer queso.
3: Tu pepillo.
2: No, bueno, yo yo coincido con los muchachos. Definitivamente es algo es algo totalmente atípico lo que estamos viviendo. Pero definitivamente somos muy afortunados, somos muy afortunados de que vamos a poder tener una serie mundial, que vamos a estar juntos otra vez, que la vamos a poder comentar y narrar como lo hemos hecho después de tantos años. Y sobre todo por las circunstancias, porque con esta pandemia, de verdad que se pensaba que no íbamos a tener campaña, que no iba a haber nada, se pasaban los meses y, y habían todo esto de que si va a haber temporada y que si no se ponían de acuerdo lo del sindicato de jugadores con la cúpula de grandes ligas, ni que quieren tantos juegos, nada, nada. Y se pasaban los meses y no había nadie. Y, y realmente creo que llegamos, llegamos a pensar que no íbamos a tener nada por el avance del tiempo. Y sin embargo arrancó la temporada cuatro meses después de que debió haber comenzado entonces creo que somos muy afortunados de que hubo campaña, de que hemos tenido juegos y de que haya sido pues sí. sí, sí, sí oigan, ya para despedirnos porque ya nos colgamos como siempre,
1: rápidamente y empezando con Valery empezando con Val muy, muy rápido, muy rápido, va a ser muy sencillo Val, es lo primero que te viene a la mente no, 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 es lo primero que te viene a la mente ¿Cómo se, se hace de trampa de en el submarino?
3: ¿Eh? <risa> ah. Secreto de estado, Henry. Ah,
1: ok. <risa> ahorita que estamos hablando de viajes. Y no de viajes de, 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 de vacaciones, sino viajes de chamba. Dos lugares que te hayan marcado porque te encantaron, porque lo disfrutaste mucho, porque fue eh, un trabajo padrísimo. Dos lugares.
2: Valeria primero.
1: Ok,
3: en Nueva York, mi primer Super Bowl, porque no lo conocía y me encantó conocerlo de esa forma. Bueno, Nueva York y New Jersey, porque se llevó a cabo en los dos lugares, me fascinó y me marcó siendo mi primer Super Bowl y el clima fue horrible, pero también eso fue parte de esa experiencia. Y Kansas City, me tocó cubrir mi primera serie mundial entre Kansas City y Los Mets, así que esos dos lugares me marcaron muchísimo.
1: Ah, y en Kansas City hay casinitas. ¿no?
3: <risa>
1: <risa> Henry, eh, yo, yo tengo que hacerte una pregunta, lo que pasa es que se frició la imagen justo en el momento de la pregunta, entonces ¿Cuál era?
2: Ah, dos
1: lugares, dos viajes, y te, bueno, dos, dos sitios que te hayan marcado, pero en, en viajes de chamba, no de, no de vacaciones, sino de chamba. Dos lugares. Eh, uh, mm, mm, mira, yo, yo voy a decir. Eh, bueno, dos. Eh, voy a decir, parece eh, bueno, es que eran dos. Eh, Nueva York, la serie mundial del 96, que fue. Eh, bueno, ya era la tercera serie mundial que hacíamos, pero la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Nueva York, que es una ciudad mágica, que creo que es mi ciudad favorita del mundo, eh, que, que, que me encanta la verdad de las cosas. Eh, además, eh, si se acuerdan aquel, aquella caminata que hicimos por Central Park y todo eso, estuvimos muy padres, ¿no? Y que nos subimos al Empire State, ¿no? Muy padre esa vez, y desde luego los partidos de, de los Yankees en contra de los Bravos. Y otra, pues voy a decir... Eh, Beijing, los Juegos Olímpicos del 2008, que también por ese contraste de, de culturas, eh, por aprender acerca de una cultura milenaria, eh, además eh, en lo personal eh, y en lo profesional, pues una, una, una chamba muy especial ¿no? de, de la posibilidad de, de, de coordinar los Juegos y de pues, eh, estar metidos en... ¿Se acuerdan, Toño, que, que nos metimos ese cinturón que era de seguridad, y no salimos durante dos semanas, porque allí estaba el IBC, allí estaba la alberca, allí estaba también el lugar de la gimnasia, estaba el nido del ave, entonces yo, yo diría que esas, esas dos, Nueva York
2: y José Bicentenario. Ahora sí que yo creo que hubo telepatía, ¿no? Porque la, la verdad, Nueva York para mí es, es también mi ciudad favorita definitivamente, y fue un auténtico sueño haber ido a Nueva York por primera vez, yo eh, estuve en Nueva York cuando fuimos a esa Serie Mundial del 96 y recuerdo una emoción enorme cuando íbamos en el avión ya cerca de aterrizar y ver los, los edificios, los rascacielos, fue una emoción increíble eh, poder estar en una Serie Mundial en Nueva York, en el Yankee Stadium, poder ir al teatro, ¿no? que es una maravilla y me acuerdo que fue la primera vez que fui al teatro, que me fui a ver Cats, que pude encontrar un boleto para ver esa obra, me acuerdo, un día que tuvimos este Day Off, ¿verdad? Cosa rara, tuvimos de que... No nos, pudimos, no nos movimos, pude ir. Y definitivamente también ir a, ir a China, ir a Beijing, fue algo fantástico, porque, porque el hecho de, 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 de ir a un lugar de, de, tanta, de tanta historia de, que representa tanto en la historia universal como China... Dices, híjole, en un lugar tan lejano, increíble, y sobre todo la experiencia de trabajo que vivimos y el paseo, el paseo que, que tuve en la muralla china, que me tocó, me tocó ir con, con el Pietra, con mi querido Jorge Santa, la verdad que ha sido uno de los mejores paseos de mi vida, haber ah. estado en la muralla china y estar caminando ahí y recorriéndola, creo que han sido dos lugares fantásticos, maravillosos de en viajes de trabajo. Sí, padrísimo. La verdad. Además, ahorita
1: que decía este Pepe, de es que me vino el flashazo de, de la emoción de, de llegar a Nueva York y todo esto. ¿Se acuerdan del taxista que nos llevó del aeropuerto <risa> al hotel? Era el clásico taxista ruso, no nos mató de milagro. No, pero, <risa> pero una además, locura los taxis increíble que iba mentando madres a todo mundo <risa> o sea, él se metía él se le metía a todos
2: y todavía les mentaba la madre sí, 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 <risa> no, qué cosa madre. no, no, y, y con el tráfico de allá de Nueva York yo no sé por dónde encontraba un resquicio para colarse pero sí. era un verdadero desquiciado de veras me sí, 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 eh, sí, sí.
3: imagino a los tres así sentados en el ¡hey! <risa> <en el taxi. risa>
1: imagínate no. hace cuántos años que se hubiera terminado la historia de los tres amigos no 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 no, no.
3: la historia continúa años?
1: años ah bueno rapidísimo porque me estoy quedando sin pila no lo puedo creer este muy rápido Los Ángeles Los Ángeles porque eh, pues el Dodger Stadium es así como que mi parque este de, hasta huele diferente, no sé, no sé, huele huele distinto. Dodger Stadium y además pues, eh, tocó la época de la Fernando Manía y todo eso, así que Dodger Stadium, Los Ángeles eh, y yo pensé en Beijing también, pero me voy a quedar con Atenas, porque en Atenas, en Atenas también, hablando de historia y hablando de cultura y hablando de tradición, y todo eso, Atenas, pues injustamente eh, no le dieron los Juegos Olímpicos del Centenario, ¿no? que debían ser ahí en 1996, pero bueno, se los dieron en 2004 y fue una gran fiesta, sin duda. Y, y la verdad que fue muy, muy divertido. La pasamos de conocimos muchos lugares. Eh, curioso, porque conocíamos más, pues íbamos a hacer la promoción que cuando estábamos
3: ya los sí. eso, eso es cierto. Pero, pero, eh, me quedo con la tenis, esos dos lugares. Aunque hubiera yo dicho Las Vegas, pero no recuerdo haber ido nada de trabajo.
1: A tenis, ¿sí? Yo bueno. también pensé que ibas a decirlo. No. Bueno, fíjate, yo yo conocí Las Vegas por la chamba. Sí, Entonces, claro.
3: Claro. ¿Qué sí. sí. le hace vos? Y ¿sí,
1: los caballitos, sí. Ándale, exacto. Es lo único que me gusta. A jugar porque todo lo demás te ven ve la cara. Cuando dicen, no, voy a ganar y no sé qué tanto, lo único que les digo es, a ver, vean ustedes estos hotelazos O sea, salieron de incautos como ustedes.
2: <risa> yo, yo.
1: Ya tengo caballitos. Ya hay caballitos. Yo no pues conozco.
2: Yo no conozco las pelotas. Pare,
3: siempre un placer saludarte. Ay, vale! Al Toñero se le está acabando la pelota. Un placer y los veo pronto.
1: Bye. bye, bye. bye. Mira, Pepe,
3: ahí te va la pelota. Ahí te va, Pepe, yo vamos a practicar.
1: Nada no, más, no, no me estás pintando. Saludos. Buena semana.
2: Nos vemos, Pepillo. Saludos a todos, mi madre, vale, Ricón, y un abrazo a todos. Y así cerramos el podcast de dos amigos y una amiguita.
0: Aloja, mamá.